0: Leon, bleib doch noch kurz hier, dass ich nicht so alleine bin. Könnten noch den Text zusammenlesen, oder?
1: Können wir machen. Dann
0: nimmst du das Mikrofon hier.
1: Soll ich mal den Text holen? Ich habe ihn hier. Okay. Ich habe eine Bibel, geil, oder? Ich bin der Pastor. Das ist gut. Aber ich habe sogar acht zu Hause.
0: Warte, warte. Okay, komm bitte, bitte, bitte. Das Beweise, Beweise. Was für welche hast du? Okay. Wir machen abwechselnd. Wer mehr hat, hat gewonnen.
1: Ich, ich weiß schon, wer gewinnt. Okay, komm. Fang an. Ich habe eine Luther, die hat früher meinem Papa gehört, die hat er ja zur Konfirmation bekommen.
0: Ich habe eine Luther 2017 App auf dem Handy. Gilt das auch?
1: Ja, okay, dann habe ich unendlich viele, dann habe ich alle Übersetzungen, <lacht> wenn es um die App auf dem Handy geht. Okay, okay, okay komm. Faires Unentschieden. Faires Unentschieden. Okay.
0: Wir sind beide gleich fromm in etwa.
1: O oder auch nicht. <lacht> ich habe dich lieb, Leon. Ich dich auch, Jan. Okay. Entschuldigung.
0: Weißt du was? Wir fangen, ähm, du, bist, äh, du bist der Sprecher. Mhm. Also du sprichst alle Stimmen. Es
1: gibt. Und du bist der Halter.
0: Ich bin der, ich, bin der, ich, bin, ich, ich bin der Halter und der Erzähler. Ja, und wir fangen hier, warte mal, guck mal, wir fangen hier bei Vers 16 an. Fe äh, Kapitel 8. Äh, Kapitel 8, Vers 16. Okay? Es gibt, also stell dich mal drauf eins, äh,
1: Jesus wird was sagen und äh, Petrus wird was sagen. Also du brauchst zwei Stimmen. Okay? Alles klar. Ich werde mich nicht zum Affen machen. Wir kriegen mal. Los geht's. Serious. Komm. Okay. Da sagten sie zueinander. Oh, das sind mehrere. Warte mal. Da sagten sie zueinander. Wir haben kein Brot. Jesus hörte es und sagte zu ihnen. Was macht ihr euch Sorgen darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr denn immer noch nichts? Begreift ihr denn gar nichts? Seid ihr genauso verstockt wie die anderen? Ihr habt doch Augen. Warum seht ihr nicht? Ihr habt doch Ohren. Warum hört ihr nicht? Erinnert ihr euch nicht daran, wie ich die fünf Brote unter 5000 Menschen ausgeteilt habe? Wie viele Körbe mit Resten habt ihr da eingesammelt? Zwölf. Sagten sie. Und als ich die sieben Brote unter 4000 Menschen ausgeteilt habe, wie viele Körbe mit Resten waren es da? Sieben. Antworteten sie und Jesus sagte. Begreift
0: ihr denn immer noch nichts? Jesus heilt einen Blinden. Als sie nach Bethsaida kamen, brachten die Leute einen Blinden und baten Jesus, den Mann zu berühren. Jesus nahm ihn bei der Hand und führte ihn aus dem Ort hinaus. Er spuckte ihm in die Augen, legte ihm die Hände auf und fragte,
1: »Kannst du etwas erkennen?«
0: Der Blinde blickte auf und sagte,
1: »Ja, ich sehe die Menschen. Sie sehen aus wie wandelnde Bäume.« noch einmal legte ihm Jesus die Hände auf die Augen. Danach
0: blickte der Mann wieder auf und war geheilt. Er konnte jetzt alles deutlich erkennen.
1: Jesus befahl ihm, Geh aber nicht erst nach Bethsaida hinein, sondern geh gleich nach Hause. Jesus zog mit seinen Jüngern weiter in die
0: Dörfer bei Caesarea Philippi. Unterwegs fragte er sie,
1: Für wen halten mich eigentlich die Leute? Die Jünger gaben zur Antwort, Einige halten dich für den wiederauferstandenen Täufer Johannes. Andere wiederum halten dich für den wiedergekommenen Elia. Und noch andere meinen, du seist, du seist einer von den alten Propheten. Und ihr? Wollte Jesus wissen. Für wen haltet ihr mich? Da sagte Petrus. Du bist Christus, der versprochene Retter.
0: Hey, hallo, ich bin der Jan, schön dich zu sehen, cool hier zu sein. Danke Leon für deine Moderation, Hammer. Ich könnte mir das Predigen gerade sparen. So viele gute Sachen sind schon gesagt worden und ein Freund von mir hat mal gesagt, wenn er durch den Wald geht, dann hört er nicht ähm, die Blätter rauschen, sondern Gott zu sich flüstern. Und das finde ich faszinierend, drei verschiedene Geschichten, drei verschiedene Situationen und jeder hat... Gott erlebt oder das, was er erlebt hat, als ein, als ein Handeln Gottes verstanden. Das fasziniert mich total. Ihr habt vor euch so ein kleines Handout und ihr habt eben eine etwas verrückte Geschichte mitbekommen. Wir haben euch da einfach reingeschmissen. Irgendwie Die Jünger haben keine Brote dabei zum Kontext, die sind gerade auf einem See unterwegs. Und ihr sagt, hey Leute, gerade noch vor ein paar Tagen habe ich 5000 Menschen satt gemacht. Und ihr fragt euch schon wieder, was wir heute zum Abendbrot essen. Und ihr habt das einzige Wunder miterlebt, das im Neuen Testament beschrieben wird, wo jemand in zwei Schritten heil wird. Also das ist einmalig und das lässt mich aufmerksam werden. Was geschieht? Was ist da los? Hat es eine tiefere Bedeutung? Ja, hat es. Ich teaser das einfach schon mal an. Darum geht es gleich. Hier geschieht was ganz Besonderes in dieser Geschichte und das werden wir ausgraben. Aber vorher nehme ich dich mit auf eine Reise, mitten in das Markus-Evangelium. Und du hast so eine kleine Skizze auf deinem Handout und diese Heilung, um die es heute geht, die ist so ein Scharnierstück in diesem ganzen Evangelium. Das Evangelium hat 16 Kapitel und diese Heilung steht im achten Kapitel. Und Markus ordnet das, was er über Jesus berichtet, sehr bewusst. Er hat sich ganz genau Gedanken darüber gemacht, was er vermitteln möchte. Und er hat es sortiert und er hat es gestaltet und dann hat er es aufgeschrieben. Und er will mit dieser kleinen Heilungsgeschichte wesentlich mehr ausdrücken als nur eine Heilung. Nur eine Heilung. Was an sich eigentlich schon ein großes Wunder ist. Ich brauche das immer wieder. Dass Jesus eine Wunde anrührt, die ich habe. Und mich gesund werden lässt. Dass Jesus meine Seele anrührt und eine Verletzung, die mir jemand zugefügt hat, heile macht. Dass ich auf einmal lachen kann. Obwohl mir eigentlich zum Heulen zumute ist. Ich brauche diese Wunder immer wieder. Okay. Wir schauen uns das Evangelium mal im Ganzen an. Im allerersten Satz seines Evangeliums sagt Markus, worum es ihm geht. Also sein Evangelium fängt an und der allererste Satz heißt, in diesem Buch ist aufgeschrieben, wie die gute Nachricht von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, ihren Anfang nahm. Das ist der Betreff, den du in eine Mail reinschreibst. Also wenn du in deine Mail in den Betreff reinschreibst, Kündigung, weiß dein Chef, was los ist. Wenn du reinschreibst, Bewerbung, jeder weiß, was was jetzt kommt. Also das ist sowas wie der Betreff in einer E-Mail. Markus sagt, in diesem Buch ist aufgeschrieben, wie die gute Nachricht von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, ihren Anfang nimmt. Das ist die Überschrift. Es soll in diesem Buch um den Sohn Gottes gehen. Das ist krass. Wenn du ein Buch mit dem Titel Mein schöner Garten kaufst, dann machst du es nicht, um zu lernen, wie du deine Waschmaschine reparierst sondern du willst was über deinen Garten lernen. Also der Markus möchte, dass wir in dem ganzen Buch, das er aufschreibt, was über Jesus lernen. Und dann gibt es noch ein Ende, ein letztes Kapitel. In dem letzten Kapitel sagt ein römischer Hauptmann, während er vor dem Kreuz steht, an dem Jesus hängt und gerade stirbt, dieser Mensch war wirklich Gottes Sohn. Das ist Ende eines spannenden Romans. Alle Karten sind auf dem Tisch. Das Rätsel ist gelöst. Markus will bis heute dich und, mitnehmen, dich und mich mitnehmen, auf dem Weg herauszufinden, wer dieser Jesus ist. Und in den ersten acht Kapiteln, wenn du diesen Weg auf dem Handout mitläufst, ähm, da, <kühnt> da macht, vollbringt Jesus Wunder. Lahme können wieder gehen, Taube können wieder hören. Er begegnet den Armen und er heilt Menschen. Und äh, die Menschen, die geheilt werden, sprechen es aus. Du bist der heilige Gottes. Du bist der Sohn Gottes. Du bist der Sohn des Höchsten. Und Lahme gehen und Menschen werden geheilt. Und ich frage mich, wann checken es die Jünger? Kennst du das, wenn du ein Buch liest? Ähm, und Der Autor gibt dir zwei verschiedene Erzählstränge. Und du kennst beide Erzählstränge. Also du hast als Leser den großen Überblick. Die Megaspannung entsteht dadurch, dass du mehr weißt, wie der Protagonist, also der Protagonist läuft diese dunkle Straße entlang und da kommt eine Straßenlaterne und du weißt, der Mörder steht genau um die Ecke. Aber der Protagonist weiß das nicht. Und er läuft voll in diese Situation rein und du hältst dieses Buch mit Spannung fest und du willst dem Typen zuschreien, ey, gleich, pass auf, Augen auf, Ohren auf, gleich passiert was. Und Jesus sagt das öfters zu seinen Jüngern, ihr habt Augen, ihr seht nicht, was passiert. Warum sind eure Herzen verschlossen? Was ist los? Dann kommt diese Heilung. Und dann kommt eine entscheidende Frage von Jesus. Für wen halten mich die Leute? Und dann fragt Jesus diesen Petrus, ein Jünger von Jesus, wer bin ich für euch? Wer bin ich für dich? Und aus Petrus platzt, ist das allererste Mal heraus. Du bist der Christus, der Retter, der uns versprochen wurde. Du kannst dich heute mal an diesen Petrus dranhängen. Vielleicht kommst du schon eine ganze Weile zu unterwegs. Vielleicht warst du beim Glaubenskundkurs. Vielleicht bist du schon seit 20 Jahren irgendwie Christ. Ich lade dich ein, dich heute mal an diesen Petrus dran zu hängen, der so lange schon mit Jesus unterwegs ist. So viele Jahre. Irgendwann hat er die Entscheidung getroffen, okay, ich gehe dem hinterher. Da war er noch ein Fischer. Und dann ist er drei Jahre mit ihm unterwegs und Jesus fragt ihn, was glaubst du eigentlich, wer ich bin? Und er sagt, du bist Jesus, der Christus, der Retter. Wir sind immer noch dabei, uns so dieses ganze Buch mal von oben anzuschauen. Jetzt kommen acht weitere Kapitel und da geht es darum, dass dieser Jesus ein komplett anderer ist, als der, den die Jünger erwartet haben, als der, den die Menschen erwartet haben. Jesus sagt, du bist unser Retter. Er hat es genau in der Mitte gecheckt, wer Jesus ist und dann denkt er, dieser Jesus, ey, der wird jetzt ein Königreich hier aufbauen und wir werden eine große Armee aufbauen und ich werde der oberste Admiral sein. Aber Jesus sagt, hey, mein Weg führt zum Kreuz. Ich werde leiden und ich werde sterben. Er ist der komplett andere, als wir denken. Und Markus nimmt uns mit auf seinen Weg, um Jesus kennenzulernen. Und die entscheidende Frage lautet heute, wer ist Jesus für dich? Und wir tauchen ein. Wir landen mitten in dieser Heilungsgeschichte. Und es ist heiß. Und die Luft ist staubtrocken. Und es stinkt nach Schweiß. Rexona wird erst in 2000 Jahren erfunden. Und die Menschen drängen sich. Und dieser Jesus kommt in dieses Dorf. Und wir schauen zu, was passiert. Vielleicht bleibst du am Petrus hängen und schaust mal diese Geschichte an, als jemand, der schon länger mit Jesus unterwegs ist. Vielleicht bist du ein Zaungast. Vielleicht bist du der, der gleich geheilt wird. Da ist ein Mann, der ist blind. Den Text hast du auf der Rückseite. Blindheit ist zurzeit Jesu so eine Volkskrankheit. Schlechte hygienische Zustände, Staubige Luft, grelle Sonne. Augenleiden sind eine tägliche Erfahrung in dieser Zeit. Jeder hatte einen Blinden in seiner Sippe. Und zwar einen Menschen, der nicht von Geburt an blind war, sondern blind wurde. Jeder weiß, wie es ist, wenn er einen Blinden an die Hand nimmt und führen muss. Jeder kennt einen, der blind ist. Und Blinde leben in sozialer Not. Sie sind abhängig von der Barmherzigkeit anderer. Sie können nicht arbeiten. Sie sind auf Hilfe angewiesen. Die Geldautomaten sind noch nicht mit Blindenschrift ausgestattet. Der Weg ist nicht sicher. Wenn wir blind sind, stolpern wir. Und wir nehmen Menschen nicht richtig wahr. Und wir nehmen uns selbst nicht richtig wahr. Und wir nehmen Gott nicht wahr. Und wir sehen uns selbst nicht und die Schönheit bleibt uns verborgen. Blindheit ist immer auch eine Metapher. Eine Metapher für im Dunkeln sein, den Weg nicht sehen. Sehnsucht nach Licht haben, aber es ist nicht da. Sich mit den Händen vortasten, sich selbst nicht sehen und Gott nicht sehen. Wenn Jesus diesen Blinden gleich heilt, dann möchte er auch uns heilen. Dann möchte er auch dich und mich ins Licht führen. Als die Leute nach Bethsaida kamen, als, als kamen, brachten die Leute einen Blinden. Und baten Jesus, den Mann zu berühren. Jesus nahm ihn bei der Hand und führte ihn aus dem Ort hinaus. Er spuckte ihm in die Augen, legte ihm die Hände auf und fragte, Kannst du etwas erkennen? Der Blinde blickte auf und sagte, Ja, ich sehe die Menschen. Sie sehen aus wie wandelnde Bäume. Noch einmal legte Jesus die Hände auf die Augen. Danach blickte der Mann wieder auf und war geheilt. Er konnte jetzt alles deutlich erkennen. Jesus befahl ihm: geh nicht erst nach Bethsaida hinein, sondern geh gleich nach Hause. Stell dir mal vor, du bist der Blinde. Schlüpf mal in die Rolle rein. Stell dir mal vor, du möchtest Gott gerne besser kennenlernen. Mehr sehen, wir es, Immer mehr von ihm erfahren. Jesus nimmt den Blinden an die Hand. Gott selbst geht auf Körperkontakt. Gott ist ein Gott, der ganz nahe ist, kein weit weg Gott, sondern der nimmt dich an der Hand, ganz zärtlich. Der sagt, hey, ich kenne dein Leben, ich kenne deine Zweifel, ist total in Ordnung. Du glaubst gar nicht an mich an manchen Tagen, vor allem montags, ist kein Problem. Jesus nimmt die Hand des Blinden und der Blinde schlägt ein und lässt sich hochheben. Der lässt sich hochheben mit seiner Blindheit. Der ist noch blind mit seinen Zweifeln. Mit seinem Verlorensein. Und Jesus zieht ihn hoch. Und Jesus führt ihn aus dem Dorf hinaus. Er führt ihn raus aus allem, was er kennt. Aus dem Haus, wo er weiß, wie viele Schritte es dauert bis zur Tür. Wo er weiß, zwei Schritte nach rechts ist mein Bett. Wo er weiß, ich muss nur rufen und mein Bruder hilft mir. Er führt ihn raus aus dem Gewohnten. Und du hast auch so gewohnte Sachen. Wo du denkst, es wäre normal, dass andere so oder so mit mir umgehen dürfen. Wo du denkst, es ist normal, dass ich über mich selbst denke, wie blöd ich bin. Du hast deine Gewohnheiten und deine Riten und du hast Sachen abgespeichert. Und Jesus sagt, gib mir die Hand, komm. Alter Zweifler, alte Zweiflerin. Lass uns mal losgehen. Und er führt ihn raus in ein unbekanntes Land. Neuland. Über Steine, über Biegungen und er weiß nicht, wo er ist, er muss vertrauen. Er darf seinen Zweifel mitnehmen, aber er vertraut auch. Wahrscheinlich denkt er sich, keine Ahnung, wer dieser Jesus ist, von dem die da alle immer erzählen. Jesus, Buddha oder Sido, whatever. Hauptsache ich bin nicht mehr blind. Und er gibt dem Jesus eine Chance. Und er geht mit, in das Ungewohnte, in das Fremde. Und jetzt muss er ihm vertrauen, weil er ist im unbekannten Land. Und Jesus arbeitet mit Nähe und mit Intimität und er berührt ihn. Und Spucke ist ein Zeichen tiefster Intimität und er reibt sie ihm auf die Augen. Was ich auch spannend ist, Jesus ist nicht der einzige Wunderheiler, der zu dieser Zeit unterwegs ist. Das war voll mit Wunderheilern und Leuten, die damit Geld verdient haben, dass sie Menschen gesund machen. Die haben richtig viel Geld damit verdient, dass sie Menschen gesund machen. Jesus heilt umsonst. Gottes Liebe kostet dich nichts. Die ist umsonst. Das, das ist krass. Die Menschen waren es gewohnt, wenn ich gesund werden will, dann muss ich dafür bezahlen. Alles hat seinen Preis. Hier nicht. Zumindest nicht für den Blinden. Für Jesus später schon. Interessant ist Folgendes. Der sagt zu dem Blinden, kannst du jetzt sehen? Und der Blinde sagt, ja, aber ich sehe noch so ganz verschwommen. Ich weiß nicht, hat der Typ da vorne einen Afro oder ist das ein Baum? Keine Ahnung. Ich sehe es nur so ganz verschwommen. Und dann berührt Jesus ihn noch einmal und dann sieht er klar. Und nach dieser Geschichte ordnet Markus die Frage an, was glauben die Menschen, wer ich bin? Und die sagen, Ja, du bist Elia oder du bist sonst wer. Und Petrus sagt, du bist Christus. Wir haben das alles nicht auf einmal gecheckt und jetzt kommt das, was mir wichtig ist. Jesus' Nachfolge besteht nicht aus einer fertigen Erkenntnis, sondern in einer von Jesus selbst in Bewegung gehaltenen Erkenntnisbewegung. Boah, ist das ist ein komplizierter Satz. Niemand fällt vom Himmel und kann sagen, ey Leute, ich habe Gott gecheckt. Niemand. Selbst der Leon und ich nicht, obwohl wir zwölf Bibeln jeder haben. Wir lernen Jesus jeden Tag, den wir mit ihm unterwegs sind, besser kennen. Und wir lernen uns selbst und Gott jeden Tag, den wir mit ihm unterwegs sind, besser kennen. Und was bedeutet das für dich, wenn du dieser Petrus bist? Vielleicht ist es für dich an der Zeit, heute einfach mal zu sagen, Jo, Jesus, ich gebe dir die Hand. Ich noch keine Ahnung, wo das hinführt, aber heute ist der Punkt, an dem ich dir meine Hand gebe und mit dir losziehe. Ich möchte heil werden. Ich möchte raus aus diesem engen Haus, das mir schon lange nicht mehr passt. Und ich möchte frei sein und ich möchte mich selbst sehen, so wie Gott mich sieht. Und jetzt lasse ich mich von dir hochheben und ich gebe dir heute die Hand. Vielleicht ist es das, was es für dich heute bedeutet. Vielleicht bist du auch an dem Punkt, dass du sagst, ich habe die Hand gegeben, Jesus. Und ich laufe mit ihm jetzt schon so ein paar Wochen lang rum. Und Jesus fragt dich, wer bin ich für dich? Und es wird dich dann eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, hey, heute, an diesem Tag, fällig die Entscheidung, dass Jesus Christus mein Retter ist. Und ich schmeiße mein ganzes Vertrauen auf dich. Was bedeutet das noch? Was bedeutet das für uns? Für unterwegs bedeutet das für mich Toleranz. Wir haben als Kirche nicht die Weisheit mit Löffeln gegessen und können den Leuten sagen, wer Gott ist und wer nicht ist und äh, wie man das alles zu machen hat. Nein. Wir akzeptieren, dass Menschen anders denken, dass Menschen anders erfahren, dass Menschen auf unterschiedlichen Erkenntniswegen sind, wie sie Jesus und Gott kennenlernen. Und wir sind miteinander unterwegs drei Jahre sind diese Jünger mit Jesus unterwegs und was sie alles erlebt haben, lauter Wunder und Totenerweckung. Wenn ich das alles mal erleben würde, da würde ich ja auch sofort auf Gott vertrauen. Wir kennen Jesus Stück für Stück und das ist ein lebenslanger Erkenntnisprozess und das ist der Weg, auf den Markus alle seine Leser mitnimmt. Deswegen steht da erst diese Heilung in zwei Schritten, die einmalig ist und dann die Frage Wer bin ich? Es ging niemals darum, dass wir in unserem Kopf all das richtige Wissen und das richtige Bekennen und runterbeten können, äh, unsere Glaubenssätze. Ja, Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Ja, er ist auferstanden, ich glaube das und ich feiere das in ein paar Wochen. Gott ist ein liebevoller Vater, der mich jeden Tag neu liebt. Der sorgt für mich, der vergibt mir, der hat mich gewollt und er liebt mich. Und ich bin getragen und versorgt und darum lebe ich. Das sind alles richtige Sätze. Das Entscheidende ist aber, dass wir uns davon tragen lassen, im Vertrauen darauf unser Leben wagen. Dass wir nicht bei den richtigen Sätzen stehen bleiben, sondern dass wir sagen, Jesus, und ich vertraue darauf, dass du das kannst. Ich setze jetzt mein ganzes Vertrauen auf diese Karte, dass du das kannst. Nimm meine Hand und führe mich in dieses unbekannte Land. Nee, jetzt echt mal Hosen runter. Ich habe fünf Jahre Theologie studiert. Ich weiß alles, was du wissen kannst. Mein Dogmatikprof würde komplett das Gegenteil behaupten. Nur mein Hebräischprof auch. Aber trotzdem, ich habe fünf Jahre Theologie studiert. Ich bin seit 20 Jahren mit Jesus unterwegs. Ey, ich weiß doch alles und ich weiß, dass viele von euch auch alles wissen. Trotzdem versuche ich jeden Montag mir selbst Anerkennung zu verdienen. Trotzdem suche ich jeden Dienstag danach, wer ich bin. Trotzdem brauche ich bis Mittwoch, bis ich vielleicht zum ersten Mal wieder Jesus begegne. Du weißt alles, was richtig ist in deinem Kopf. Aber es geht nicht um das richtige Wissen, sondern Markus bringt uns bei, dass es darum geht, Jesus immer mehr zu erleben. Und ich lade mich selbst und ich lade dich ein, heute Morgen einfach diesem Jesus die Hand zu geben. Und zu sagen, hey, raus aus diesem engen Haus. Ich weiß alles. Ich kenne jede Ecke hier. Ich bin überall schon mal durchgelaufen. Ich gehe mit dir los. Ich gehe mit dir in die Freiheit. Und ich sehe dich gerade noch nicht so richtig. Aber ich spüre deine Hand. Ich nehme schon was wahr. Und ich laufe mit dir los und jetzt spüre ich, dass, dass du mir ganz nah bist, wie du meine Augen anfasst. Und ich kann zum ersten Mal etwas davon erahnen, dass es Gott wirklich gibt und dass es ihn gibt. Und jetzt fasst du mich nochmal an und ich sehe dich klar. Du bist Jesus, der Sohn Gottes, der mich rettet, der mich auf einen neuen Weg stellt, der mich frei macht. Gott und Jesus sind ein echt äh, wunderbares Geheimnis. Und dieser Gottesdienst ist eine Einladung, dass du losläufst, dass du Jesus deine Hand gibst und mit ihm losgehst. Du kannst das machen, ähm, während äh, die Band gleich wieder spielt. Der Leon ist da, der kann mit dir beten. Nach dem Gottesdienst bin ich da. Vielleicht ist heute dein Ding, dass du sagst, ich mache einen ersten Anfang, ich gebe Jesus die Hand. Mal gucken, wo die Reise hingeht. Vielleicht bist du schon ein paar Schritte weiter und sagst, ja, Jesus Christus ist wirklich der Sohn Gottes, der für mich gestorben ist, der auferstanden ist. Mit dem stehe ich auf und fange ein neues Leben an. Vielleicht ist das heute dein Schritt. Vielleicht bist du einer von denen, die alles so genau wissen wie ich. Vielleicht wäre es für dich mal dran, auf dein Wissen zu scheißen, und ein Gebet zu sprechen, Jesus, mach bitte meine Augen auf, ich will dich einfach nochmal neu sehen. Mach es mal. Ich glaube, es ist dran. Ich habe so das Gefühl, dass in dieser Woche hinter so einer Ecke Jesus auf dich lauert. Und du denkst, du weißt alles von dem. Und er wird dich überraschen. Herr, öffne du mir die Augen.